0: Reingespielt mit Paul Show und Amelia for you. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingespielt. Ähm, wir befinden uns in Aufnahme 37. <lacht>
1: Hallo auch von mir.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was ich hier noch groß <lacht> zum Anfang sagen soll.
1: <lacht> ich dachte, du hättest irgendwas vorbereitet, du hattest vorher gesagt, ja. Ich brauche den ersten Teil, ich will da was vorlesen. Ich dachte, du startest jetzt direkt mit irgendwas daraus los, weißt du so, und dann geht es richtig ab und wir sind direkt drin.
0: <lacht> und du. Achso, nee, so habe ich das nicht gemeint. Das, da okay. lag wohl ein Missverständnis vor.
1: Ja, äh, ja, dann, wir machen einfach mal so einen ruhigen Start. Ja, ich hoffe, ihr ja habt mal die Sekunde ersten machen. Wochen des
0: Jahres gut überstanden. Ja. Und äh, ja, wir sind so gut im Faul-Alltagstrott, dass wir ständig un vergessen, uns irgendwie auf die Folgen so richtig vorzubereiten.
1: Das ist immer gut, das den Hörern mitzuteilen.
0: Naja, jedenfalls ähm, kommen wir deswegen heute mit einem Klassiker für Pauschel um die Ecke. Yes. Weil, äh, ja, also ich glaube, das Spiel, wir haben das schon ein, zwei Mal genannt. Und äh, dazu kann Pausche auf jeden Fall immer was erzählen. Und da ich, äh, ja, meine Spielerfahrung, auch, also ich habe auch Spielerfahrung, aber halt die liegt schon ein bisschen zurück.
1: Ja, vor allen Dingen auch nur einen kurzen Einblick in das Spiel. Also du bist nicht, also ich will nicht sagen nicht weit gekommen, aber du hast halt auch einfach nicht weit gespielt.
0: Ja, warum das so war, können wir vielleicht später äh, erörtern. Wir reden über die Deponia-Reihe. Heute?
1: Ja, also ich sag da ganz ehrlich, wenn da am Ende keine reinspielen von dir kommt, dann äh, können wir das Projekt hier auch dann danach beenden. Ja? Lass also
0: dich überraschen. Gut. Also gut. Jedenfalls, äh, wir reden über die Deponia-Reihe. Jawohl. Die, äh, das der erste Teil davon. Also es sind insgesamt vier Teile. Der erste Teil kam 2012 raus. Heißt ja, auch einfach nur Deponia.
1: Ähm, ich will dem... Ich will, da, ich will da gleich mal widersprechen, die richtige Reihe, die besteht aus drei Teilen ja, und der vierte, der vierte ist ein Zusatz, der ähm, streitbar, ja. aber meine Meinung der nicht hätte sein müssen, der ist nicht schlecht, aber der äh, bringt die Story für mich nicht voran.
0: Genau, also eigentlich ist es eine Trilogie, ne? weil das genau, wäre eine Frage ja. gewesen, weil ich habe das gelesen und ich weiß nämlich... Also der erste Teil kam wie gesagt 2012 und da stand eigentlich, also war noch nicht so richtig bekannt, dass noch mehr kommen würde und da waren dann einige angesichts des ähm, abrupten Endes und so, fand sie also hat es erstmal schlechte Kritik bekommen, aber dann wurde eigentlich relativ schnell gesagt, ja hier kommt auch im selben Jahr noch ein Teil 2 und dann äh, ein bisschen später kam dann auch der dritte Teil. Ähm, insgesamt gibt es, wie gesagt, vier Teile. Der erste Teil heißt Deponia, kam 2012 raus. Auch ebenfalls 2012 kam dann der zweite Teil Chaos auf Deponia. Dann der dritte Teil heißt Goodbye Deponia, der kam 2013. Und dann ein paar Jahre später kam, wie gesagt, dieser vierte Teil, der aber eigentlich so ein bisschen... Neben, Also, einfach nur zusätzlich ein bisschen neue Geschichte ist, oder?
1: Ja, der ist zusätzlich, ähm, da spielt man, also Deponia Doomsday hat so ein bisschen so eine Zeitreise-Mechanik mit drin und dadurch erlebt man nochmal vielleicht alte Szenarios und so ein bisschen sowas. Ah, okay. Also, das ist, ich finde, auf mich wirkte der vierte Teil sowieso Fanservice. Also, da habt ihr nochmal was, ja. nachdem ihr vielleicht den dritten Ausklang nicht so toll fandet oder toll fandet und nochmal mehr wolltet oder so, ja.
0: Und dann hast du noch so ein kleines Extra-Spiel sozusagen, das heißt Welcome Aha. to Deponia und ist ein Puzzlespiel. Und ja. da kann man es, also sind eigentlich zehn aus den anderen Teilen, die man hier einfach nach puzzeln kann.
1: Ja, also äh, einfachst, ja. Also tatsächlich einfach nur Screenshots genommen aus dem Spiel und die dann als Puzzle umgesetzt, indem man einfach digital das in Puzzleteile geteilt hat und dann äh, musste man das zusammensetzen. Das war einer der Teile, wo ich dachte, also ein Spiel, wo ich damals für Spieletipps arbeitete und dachte, oh ja, das hat was mit Deponia zu tun, die Reihe finde ich ohnehin toll. Ich hole mir das und dann, als ich es auspackte, feststellte, ah ja, das ist äh, also einfach nur ein Puzzlespiel. <lacht> und Puzzles finde ich eigentlich gar nicht so toll. Und dann war meine Aufgabe, also diese 50 Puzzles, die es da sind, durchzupuzzeln und davon jeweils einen Screenshot zu machen, damit man das dann in der Komplettlösung, weil wie soll man sonst ein Puzzle komplett lösen, hochladen kann.
0: Toll. Ja. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um das äh, durchzupuzzeln. Ja. Viele Leute sind dir bestimmt dankbar, die es nicht geschafft haben. Das glaube ich dich. nicht.
1: Ich glaube, <lacht> ähm, die für Welcome-to-Deponia-Puzzle auch noch, ist relativ klein. Also ich glaube, Deponia selbst ist keine unerfolgreiche Reihe. Ja, Also ich glaube, Dedelic Entertainment, die, die das rausgebracht haben, haben damit schon relativ gute Erfolge erzielt. Die sind ja auch relativ bekannt schon vorher gewesen für Point-and-Click-Adventures. Und ich würde sagen, damit haben sie sehr würdige weitere Teile, äh, weitere, eine weitere sehr würdige Spielereihe produziert. So. Aber also dann noch ein Puzzlespiel daraus zu machen. Ich glaube nicht, dass da, noch, dass da noch viel rumgekommen ist. Und darüber überhaupt dann eine Komplettlösung zu schreiben, ähm, ja, weiß ich nicht. Also
0: ich habe das Gefühl, das Puzzlespiel ist auch eigentlich nur so ein Extra nochmal gewesen, ja. weil ähm, das habe ich tatsächlich auch gelesen, dass in dem Spiel an sich gibt es nicht so viele Super-Extras so außerhalb der Story und so. Ja. Und wenn jetzt mal jemand hier irgendein Extra aus der Welt will, könnte er jetzt auf das Puzzlespiel zugreifen. Aber ich glaube, vielmehr müssen wir auch zu dem Puzzlespiel nicht sagen. Wir werden uns eher auf die, ich würde sagen, drei Hauptteile konzentrieren. Dann kannst du ja nochmal dann was zu diesem ähm, Depot Domesday. Ja. dann noch ähm, sagen. Wir können ja noch mal kurz auf Daedalic Entertainment ja. ähm, zurückkommen. Und zwar fand ich es ganz interessant, das ist ja ein deutscher ähm, Spieleentwickler.
1: Ja, korrekt.
0: Und äh, die kommen aus Hamburg. Ist auch. also auch nicht so weit von uns weg. Auch korrekt. Äh, fand ich mal sehr interessant. Und äh, ich habe dann auch vorhin gesehen, dass die, also du hast ja schon gesagt, dass die auch andere Spiele ähm, entwickelt haben. Und auch das Schwarze Auge, ist das das Schwarze Auge, an das ich denke, das so Pen-Paper-mäßig and ist? Ich glaube,
1: es ist in dem gleichen Universum, aber deswegen, also es ist trotzdem Point-and-Click-Adventure auch.
0: Also es sind auch Computerspiele? Ja, genau. Ah, ja. Okay.
1: Ja. Ja, also es sind auch Computerspiele, aber sie haben unter anderem auch noch andere Sachen rausgebracht, die richtig bekannt sind, also äh, zumindest im deutschen, ja, also
0: Point-and-Click-Bereich,
1: äh, Point also das ist schon sehr eingeschränkt jetzt wieder, ich weiß nicht, wie international das ist, aber Harveys Neue Augen zum Beispiel und Edna bricht aus, waren so, ähm, ja, weiß ich nicht, ob das tatsächlich legendär ist, aber sind schon sehr bekannte Point-and-Click-Titel. Ja. Das habe ich auch
0: gelesen und A New Begin Beginning auch. Ja als Einzeltitel. Ja. Das also das sind die drei, die wohnen zumindest auch auf... Ich habe ich hab mich jetzt hauptsächlich belesen zu dem Spiel äh, zu den Spielen. Und da sind die drei Titel auch immer genannt worden im ja. Zusammenhang.
1: Und äh, The Whispered World ist auch so ein Titel, da habe ich damals ähm, das Let's Play nur geguckt. Äh, Let's Plays werden im Rahmen dieses, äh, dieser Folge auch noch eine große Rolle spielen. Da habe ich nur ein Let's Play von geguckt und... Ähm, habe mir immer gedacht, ach, aus der Geschichte könnte ich eigentlich mal ein Buch schreiben, als kleiner Bub noch, wo ich dachte, oh ja, Bücher, ich werde, ich werde mal großer Autor, äh, habe ich aber nie gemacht. Aber ähm, auch das ist eine sehr schöne Geschichte, finde ich.
0: Okay, und ähm, jetzt um noch die anderen Fakten so abzugrasen, ähm Du kann, man kann es eigentlich überall spielen. Ja, mittlerweile, ja. Also, wobei nicht auf den neuesten Versionen. Also, es ist PlayStation 4, wo du spielen kannst, und es ist Xbox One, wo du spielen kannst. Aber du kannst zum Beispiel auch auf der Nintendo Switch spielen. Ja. Ähm, was also eigentlich heißt, dass es ja dann nochmal dafür extra aufgearbeitet wurde, damit es da auch verfügbar ist.
1: Sicherlich. Aber ich würde sagen, also, benutzt, spielt ein Point-and-Click-Adventure möglichst immer damit, äh, also auf einer Konsole oder auf einem Gerät, wo ihr Pointen und Klicken könnt. Also, ansonsten. Ist, ein ist es, nervig, ne? Ist es ist, glaube ich, nervig. Ich weiß ja nicht, wie sie es umgesetzt haben auf einer Playstation, wo man dann mit Controllersteuerung arbeitet. Aber ich würde sagen, wenn ihr könnt, holt es euch halt einfach für einen Rechner. Oder für iOS, sehe ich jetzt auch gerade. Also als App, da ja. funktioniert es vielleicht auch noch ganz gut. Ja. Genau,
0: und ähm, also auch auf dem Rechner, das kostet jetzt echt nicht viel Geld. Du kannst ähm, eine komplett eine variante es für 30 Euro, aber eigentlich sind die Titel an sich sogar billiger. Also den ersten Teil bekommst du für 1 Euro, die anderen beiden für jeweils 2 Euro, wenn du sie dir alle so einzeln auf Steam holst. Du, es gibt noch ein paar andere kleine Extra-Editions und was weiß ich was, aber die Grundspieler bist du mit so 5 Euro eigentlich dabei und kannst die komplette Reihe spielen, weil es sind ja auch schon ein bisschen älter und auch als das Spiel damals rausgekommen ist, war es kein Vollpreistitel, sondern hat, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, 30 Euro damals gekostet. Genau, ja. Ähm, war damals, glaube ich, schon ein ganz gutes preis leistungs -Verhältnis. So vom Spielempfang können wir auch später darauf eingehen, aber das kostet jedenfalls jetzt nicht viel. Wir werden natürlich am Ende sagen, ob wir es euch empfehlen, das geht so ein bisschen, aber ne? für 5 Euro kann man eigentlich nicht so viel falsch machen, so viel vielleicht schon mal vorweg. Ähm, Paul, willst du ganz kurz zusammenfassen, was so der Inhalt, also der Handlungsinhalt der Reihe ist?
1: Ja, also Handlungsinhalt der Reihe ist tatsächlich, glaube ich, relativ schnell erzählt. Wir spielen Rufus einen sehr, ja, ich würde mal sagen, selbstbewussten und auch äh, schon fast egozentrischen Hauptcharakter, der auf dem Müllplaneten Deponia lebt. Und Deponia ist also tatsächlich ein Planet, der besteht nur aus Müll. Da wird Müll hingebracht und äh, mehr ist da eigentlich nicht. Und dieser Rufus, der äh, sieht für sich eine bessere Zukunft und möchte entkommen und uh, unternimmt tausend unterschiedlichste äh, Versuche, also von diesem Planeten zu entkommen. So viele, so dass dann irgendwann sein Umfeld auch sagt, immer wieder, wenn er einen neuen Versuch ankündigt, ja, ja, dann, dann, dann mach mal, dann probier mal. Und ähm, ja, während er also versucht zu entkommen, trifft er früher oder später, ja, je nachdem, wie gut ihr euch angestellt habt, äh, wie, wie schnell ihr Rätsel gelöst habt, trifft er also auf ähm, den Schlüssel zu, die, äh, zu seinem Ziel, also auf einen Mädchen namens Goal, die lebt nämlich auf Elysium, und äh, Elysium ist also, ja, so wie man Elysium kennt, also. Äh, ja,
0: eine, eine ganz tolle genau. Wolkenstadt, ne? Im Dann Grunde
1: genommen das Paradies, ja. ja. Und äh, da sieht sich Rufus natürlich, da möchte er hin. Aber er hat eben das Problem, dass die, diese Goal, die ist abgestürzt und ist jetzt un ausgerechnet auf diesen Müllplaneten gefallen. Und jetzt muss er versuchen, Goal und sich selbst nach Elysium nach Genau, den, weil sie ist nach nicht, mehr,
0: also, boah, ich nicht mehr richtig im Kopf. Ne? Da genau. ist irgendwas so fehlprogrammiert. Ist sie ein Roboter?
1: Ja, nee, also die haben so, so einen so Speicherchip mhm. im Kopf, die Elysianer, und äh, der ist kaputt gegangen.
0: Genau, und er verliebt sich auch direkt unsterblich Klar, in sie. Ja, ja. Ne? Also, also ich muss
1: auch sagen, ich glaube, damals als Junge fand ich Goal auch toll. <lacht> also äh, so wie man dann, wie, wie manche Leute teilweise darüber berichten, dass sie in der Disney-Version von Robin Hood diesen, ah. den Fuchs toll, die Füchsin toll fand. Ja. Ich glaube, Gold fand ich auch cool. Also ich meine, ich habe jetzt nicht, also und das ja, zieht ich habe es nicht auch. übertrieben, aber die fand ich. Fand und ich das zieht
0: toll. sich auch durch alle drei Teile durch, ja. ne? Gold ja. ist auch in allen Teil, drei Teilen dabei. Es gibt immer ein neues großes Problem, eigentlich, was er lösen muss. Ob er es am Ende schafft, ja. äh, lassen wir offen. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, vielleicht kannst du ja kurz sagen, wie bist du denn zu dieser Spielerei gekommen? Weil ihr habt jetzt ja schon rausgehört, Paul hat die gespielt und es ist auch schon einige Zeit her, dass du sie auch eigentlich durchgespielt ja. hast. Und jetzt mal abseits von Spieletipps. Äh, Damals,
1: ja. also ich habe das nach der Grundschule angefangen, logischerweise, aber ich war noch jung. Ne? Wann kam das raus? Das erste 2012? Ja. Ja, also ich habe ähm, von Deponia das erste Mal bei Gronk gehört und ich habe es auch bei Gronk gesehen. Also die ersten beiden Teile, die hatte ich schon einmal komplett bei Gronk gesehen gehabt, bevor mhm. ich sie mir selber geholt habe weil 2012 dann auch so die Zeit war oder 2013 dann oder so da hatte ich dann langsam ein eigenes Konto und konnte mir also das Zeug kaufen und habe also bei Gronk schon das Let's Play gesehen äh, habe das sehr lieb gewonnen das Spiel und habe deswegen also mir die beiden ersten Teile gewünscht oder selber gekauft das weiß ich jetzt gar nicht genau aber irgendwas habe ich gekauft irgendwas habe ich geschenkt bekommen und habe die gespielt ähm, ja also beide durch und dann habe ich den dritten Teil das war der erste Point and Click Teil, also das, das erste Point-in-Click-Spiel meines Lebens, was ich komplett selber gespielt habe, da habe ich also komplett ohne Komplettlösung alles durchgespielt und ich hatte auch vorher nicht ähm, ja, das, das, Video das Let's Play oder sowas. gesehen von, ja. von Gronk.
0: Und im dritten Teil darf ja sogar Gronk ähm, genau. eine Stimme sprechen ja. und ähm, auch Smudo von dem Fantastischen Vier hatte auch einen Gastauftritt als ähm, Synchronsprecher sozusagen.
1: Ja, korrekt, ja.
0: Sehr cool. Also hat Gronkh, äh, war das also kam das allgemein sehr gut an wahrscheinlich, dass er die ja. beiden Teile so gespielt hat und also durfte ich, dann als Dankeschön wahrscheinlich oder
1: ja. so ne, im ich, dritten mitmachen. Ich glaube, Gronk war in Deutschland für viele Point-and-Click-Adventure wie, so ein, wie so, ein, ja, so, ein, so ein Überlebensgarant. Also wenn Gronk das Point-and-Click-Spiel spielte, dann glaube ich, sind so viele Verkäufe dadurch entstanden, dass es sich gelohnt hat für den Entwickler. Also äh, da machen... Macht Dedelic, hat da zumindest auch nicht unbedingt ein Geheimnis daraus gemacht, dass die sich sehr darüber freuen, dass Gronte spielt. Also, wenn Gut, Grong aber spricht ja auch fürs
0: Spielen, ne? Wenn ja. er eher also anscheinend jemand ist, der da auch Erfahrung hat, ja. dann spielt er wahrscheinlich nicht alle Spiele jetzt immer weiter, sondern nur, wenn es ihm Spaß macht. Und ähm, ja, vielleicht... Spaß, können wir darüber reden? Also, ich glaube, nämlich in dem Spiel spielt Humor eine sehr große Rolle. Ja. Ähm, ich habe das immer wieder gelesen, dass es auch sehr viel so Wortwitze gibt und so. Es wird, also ist ja auch ein deutsches Spiel, das heißt, da wird gerade auch in der deutschen Fassung sehr viel mit der Sprache gespielt, viele Metaphern und sowas benutzt und manche Sachen dann halt wortwörtlich bin, genommen und so ja. weiter. Und es ist dann wahrscheinlich schon ein eigener Humor, den das Spiel hat.
1: Auf jeden Fall. Also, wir hatten ja schon mal ein Point-and-Click-Adventure hier. Wir, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Akte? Nee das andere... Achso,
0: Akte zum, äh, zum, Ja, die Geheimakte. Ge die Geheimakte-Reihe. Ja, genau,
1: so. Die Geheimakte-Reihe hatten wir und, ähm... Da ist zwar auch ein bisschen Humor drin, aber eigentlich geht es am Ende äh, besonders um so eine relativ ernste Story, irgendwas, vielleicht, vielleicht was übernatürliches, wer weiß und so, ja. Und hier steht der Humor eindeutig im Vordergrund. Ähm, Rufus ist so ein, so ein lustiger, der sich selbst, in sich selbst nie den Fehler suchen würde. Und dadurch ist er so also ein sehr hochtrabender, ein sehr angeberischer und weiß immer alles besser. Er ist am
0: Anfang auch sehr unsympathisch. Genau, ne? ist
1: ein, eigentlich ein sehr unsympathischer, ja, im Grunde genommen. Anti-Held und ähm, dadurch entsteht aber ein gewisser Witz und er macht auch immer Wortwitze und äh, die Welt hat eigentlich immer, also seine Umwelt hat genug von ihm, also hat eigentlich auch keinen Bock auf ihn und dadurch entsteht, äh, ja, irgendwie so ein, so, ein, so ein ganz eigener Witz, der ähnlich auch ist wie bei Harvey's Neue Augen oder Edna bricht aus und ähm, ja, da gibt es dann unterschiedliche Sachen, also da gibt es zum Beispiel auch einen, eine Transgender Figur, äh, die Weiß ich nicht also quasi ein bulliger durchtrainierter Mann, der sich aber als Frau ausgibt und dann immer wenn er ausrastet in seine alte Stimme verfällt und eigentlich normalerweise aber eine ganz nette zauberhafte Frauenstimme hat so so ist der Humor äh, so ein bisschen gehalten ja
0: ähm, aber findest also du hast es ja als Jugendlicher sozusagen gespielt und dir muss ja der Humor gefallen haben. Grundsätzlich ist das Spiel ab sechs. Und äh, ist das ein Humor, den eigentlich schon Kinder, Jugendliche so verstehen können?
1: Glaube ich nicht, ne. Nee, ne. Also es gibt hier und da natürlich so ein bisschen so Slapstick-Humor. Irgendwas fällt um und äh, Rufus guckt um in die Kamera. Also es wird auch so ein bisschen mit der vierten Wand gespielt und so. Äh, ich glaube, das kann natürlich auch ein Kind verstehen. Aber nein, das Spiel ist ja theoretisch, ab wann ist es denn? Ab, ab sechs. Ab sechs, ja. ja. Also weil so ein
0: paar Schimpfwörter und sowas ja. drin vorkommen, deswegen ist die ab sechs, aber ist jetzt genau. nicht super gewalttätig oder sowas.
1: Aber also ich würde schon sagen sechs Jahre ist zwar die Freigabe, aber du man es, glaube ich, nicht früher als, weiß ich nicht, zehn, zwölf Spielen Aber sowas. dann
0: würde, weil, also ich habe überlegt, ähm, jetzt ohne viel vorwegzunehmen, aber als ich das erste Mal gespielt habe, hat mich das Spiel jetzt nicht so vom Hocker gehauen mhm. und ich habe überlegt, ob das am Humor lag, ob das damals vielleicht einfach nicht mein Humor war oder ob ich ihn nicht verstanden habe, ich weiß nicht, ob es heute mein Humor ist, aber so zu dem Zeitpunkt damals, dass ich das überhaupt nicht als lustig empfunden habe, was das Spiel aber eigentlich trägt. Also dieser Humor ist ja ein wichtiger Bestandteil dessen, dass es auch zu diesem Spiel macht und nicht einfach nur Point and Click ist, sondern das gehört ja irgendwie dazu und dass mir dieser Humor vielleicht einfach gar nicht so aufgefallen ist oder gefallen hat und deswegen hatte ich jetzt überlegt, ob das vielleicht dann schon ein speziellerer Humor ist, der vielleicht dann auch eher Erwachsene anspricht oder so. Also
1: ja, also ich glaube ähm es kommt sicher auf das Kind an, ne? was, wie, 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 was für ein Humor hat das Kind. Und ist ja vielleicht ich... schon so ein bisschen weiter sogar ja. im Humor oder sowas? Ich würde aber sagen, grundsätzlich richtet sich die Ponia an ein erwachsenes Publikum. Ja. Also vielleicht auch so Mitte 20er, Anfang 30er mhm. oder sowas, die sich cool finden, dass sie auch so ein bisschen was Indie-mäßiges zocken und sowas. Weil es ist eben ja doch jetzt nicht so ein Riesenentwickler, sondern ein bisschen, bisschen kleiner. Ja, Aber äh, ich glaube... An die richtet sich am ehesten.
0: Ja, das fand ich mich ganz lustig. In einem ähm, Forum hat einer geschrieben: Ja, wer ich habe mich schon immer gefragt, wer spielt denn überhaupt Point-and-Click-Adventure? Und dann hat jemand anderes nur darauf geantwortet: Ja, du bist eindeutig noch zu jung dafür, um das zu spielen oder ja. so. Also, ähm. Genau, also es ist grundsätzlich ab sechs, aber wahrscheinlich ist das für Kinder wirklich dann, also ich kann mir vorstellen, man, es kommt ja auch über die Sprache vieles, also wir müssen halt das schon so verstehen können ne? und auch mit Sarkasmus oder so umgehen können und dann ja. passt das. Also
1: äh, ich glaube, es gibt ja Kinder, die sehr viel mit Sarkasmus aufwachsen und das dann dementsprechend auch verstehen. Ja, du konntest es ja verstehen.
0: damals auch ja. so, ne? Ähm, aber genau. ich war
1: jetzt ja auch 13, 14 so in dem Dreh, ne? Also, oder 12, 13, 14, irgendwie so. Also ich glaube, da geht es dann schon äh, je nach Kind. Aber am Ende ist es egal, weil äh, dann mag man es vielleicht nicht und dann spielt man es vielleicht noch mal später. Ja, also
0: Genau, ich habe hier auch. Ähm, also wir haben die Teile vor uns liegen physisch, weil wir haben sie tatsächlich noch als CD. -Raum. Die haben wir noch als CD.
1: Ja, die habe ich mir ja auch alle. Ich wollte die ja alle extra auf CD haben.
0: Genau, und ich habe im R hinten am ersten, also beim ersten Teil hinten drauf steht ein kleiner Abschnitt, was man äh, mitbringen muss, um das Spiel zu schaffen, ja? Und ich dachte, ich lese das jetzt einfach mal ja. kurz vor.
1: Und dann bitte.
0: Nur wenn du wilde Verfolgungsjagden überstehst, wahnwitzige Apparat Apparaturen baust, viel Mut hast und eine Prise Heldenhaftigkeit mitbringst, kann der Plan aufgehen.
1: Ja, also das ist so ein bisschen Ja, also ich glaube auch das ist die Art von sarkastischem Humor, die das Spiel hier hat. Ja? Also logischerweise ist es ein Point-and-Click-Adventure. Es gibt auch keinen ähm, Moment in dem Spiel, wo Zeit eine relevante Größe ist. Also es geht niemals darum, schnell irgendein Rätsel zu lösen. Sondern du hast immer alle Zeit der Welt. Und teilweise muss ich, also ich fand da, manche Rätsel... Knifflig, ja. Es gibt ja Rätselfreaks, die das super schnell alles rausbekommen, aber ich fand manche Rätsel wirklich nicht so leicht. Ja. Und dann sitzt man teilweise, also ich glaube, ich saß auch teilweise schon mal eine Stunde an einem Rätsel dran oder so und dann musste ich da eben durch, musste man sich eben durchbeißen und das hat aber nichts mit Action zu tun. ja. Also aber
0: da kann ich mich nämlich daran erinnern, dass das glaube ich ein Punkt war, also wir hatten es ja schon mal, ich lasse mich da schnell demotivieren, ja. ich bin zu ungeduldig und dass das tatsächlich auch schon relativ am Anfang ein Problem war, dass ich da nicht so richtig vorangekommen bin mit dem ganzen Rumklicken, weil man hat auch relativ viele Möglichkeiten, wo man Sachen probieren kann, also es gibt viele, also mehrere Räume, mehrere Gegenstände und sowas, was du alles kombinieren kannst und so weiter.
1: Ja, Ja, also typisch wie ein Point-and-Click-Adventure, das ebenso so macht, äh, ja, sammelt man also unterschiedlichste Gegenstände auf und hier ist es eben auch äh, dem Humor geschuldet und der Welt geschuldet, dass die Kombinationsmöglichkeiten jetzt nicht unbedingt wahnsinnig naheliegend sind, mhm. sondern teilweise hat man halt eben ein Schnabeltier, äh, Kuscheltier oder sowas, mit dem man ähm, irgendwas kombinieren muss, das vielleicht auf irgendwas hinweist oder sowas, ja, oder, ähm, ja, weiß ich nicht, man muss irgendwie eine Chili oder so irgendwo in den Helm stecken oder so, ja damit dann der Bauarbeiter ausrastet. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich existiert, aber jedenfalls so funktionieren die Kombinationsmöglichkeiten, sodass das Spiel tatsächlich auch so ein bisschen darauf aufbaut, dass man sich nach und nach vielleicht in so eine Welt reindenkt, aber gleichzeitig eben auch immer mal hier und da ausprobieren muss, weil anders... Geht's nicht.
0: Ja, und dazu habe ich nämlich auch gelesen, dass in einer so Kritik dazu, dass ähm, die das dass die Rätsel zum Ende hin leichter werden, obwohl es normalerweise andersrum ist, weil das Spiel zum Ende hin linearer wird und du zum Ende hin ähm, weniger Schauplätze, Gegenstand, Kombinationssachen hast und es deswegen leichter wird. Aber ich weiß nicht, ob du dich an daran noch so erinnern kannst, wie jetzt genau der Verlauf dessen war, aber.
1: Aber ist es eine Kritik für den ersten Teil gewesen oder eine ja, Kritik für die gesamte auf den Reihe? Ja, es war den ersten
0: Teil bezogen. Okay,
1: ja, das, das mag sein, ja. Also ähm, man merkt, dass die Erzählweise auch teilweise gerafft werden wollte, äh, weil man dann eben relativ schnell was erledigen äh, wollte. Ja, also man muss ja auch so ein bisschen mit dem Pacing klarkommen. Man kann jetzt nicht eine krasse Story erzählen und dann äh, den, den Knackpunkt der Story quasi... Plötzlich aufschieben, indem man da ein Rätsel vorschiebt und dann braucht man fünf Stunden, um das Rätsel zu erledigen, und dann äh, geht es erst weiter. Das würde ja völlig so die Geschwindigkeit aus der Story nehmen. Deswegen wird es tatsächlich teilweise äh, relativ linear, ja.
0: Genau, und ähm, zu dem, was du vorhin gesagt hast mit den Action-Szenen, ist ja auch irgendwie logisch, dass ein Point-and-Click-Adventure nur begrenzt actionreich sein ja. kann. Also es ist ja nichts, wo ich mich live durch die Welt schwinge oder sowas, sondern ja. Du klickst was an und dann passiert immer was aber schon vorprogrammiert eigentlich ist.
1: Genau, aber dafür ist eben ähm, viel damit gearbeitet worden mit Zwischensequenzen. Ja? Also es gibt äh, immer mal so Zwischensequenzen, wo dann, also du hast irgendwie ein Kapitel abgeschlossen oder so und dann kommt eben eine Zwischensequenz, die auch sehr süß gezeichnet ist. Also ich finde den Zeichenstil sowieso super cool. Okay, der, ge der, ge der gefällt mir sehr gut und äh, so, solche Zwischensequenzen kommen dann eben auch. Ja, äh,
0: zum Zeichenstil habe ich äh, was Interessantes gelesen. Ja. Und zwar ist das Besondere, weil also deswegen gefällt er die wahrscheinlich so gut, ähm, alles wurde hier handgezeichnet vorher, jedes Hintergrundbild, jede Figur, selbst wenn jetzt so die Lippensynchronisation denen nicht gut gefallen hat, dann wurde da nochmal nachgezeichnet und sowas. Und das wurde auch in vielen Kritiken sehr positiv hervorgehoben, weil dadurch alles wie aus einem Guss wirkt. Also ja. es ist alles ein Stil und alles, also du siehst, dass da so Arbeit hintersteckt also du sagst es jetzt ja auch, also man merkt es dann wirklich, dass da viel Aufwand äh, betrieben wurde, um das schön zu animieren.
1: Ja, also ich finde, ähm, es ist wirklich von der Optik her ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel, ähm, weil auch sich die Freiheit genommen wurde, so einen Müllplaneten tatsächlich ordentlich zu inszenieren. Ja, also da wurde auf so kleine Feinheiten geachtet. Wie könnte ein Müllplanet aussehen und äh, gibt es alles Sinn, äh, wie es in, der, in unserer Welt ist oder müsste auf einem Müllplaneten nicht was anderes sein und dann hier und da tausende Antennen und äh, da liegt Müll und dann im Hintergrund raucht dieser Müll eben auch und fliegen, fliegen durch die Gegend und so. Also äh, ich finde, das ist schon mit viel Liebe zum Detail quasi gezeichnet Genau,
0: bei. das Spiel ist auch relativ realitätsnah, was dann die Dinge angeht oder? Also was, die Darstellung?
1: Ja, okay, also von den Sachen, die dargestellt werden, die sind realistisch Richtig. dargestellt. Aber der Planet ist natürlich... Genau, und
0: ähm, also ich weiß nicht, also es gibt äh, dann ja auch immer wieder Musik so im Hintergrund und ja. sowas. Und ähm, tatsächlich wurden manche von diesen Geräuschen auf echten ähm, schrott auf einer echten Müllhalde eingespielt. Also die Geräusche wurden wirklich dann von dort, wo sie auch eigentlich ja, herkommen, ähm, geholt und nicht nur ähm, jetzt am Computer oder so erzeugt. Ja. Ähm, und... Ich glaube, das macht alles das Spiel dann so ein bisschen besonders, wenn, also weil sie sich da einfach viel Mühe gegeben haben. Ähm, eine Frage zu den Zwischensequenzen habe ich noch. Und zwar habe ich gelesen, dass dort öfter mal der ähm, Spielautor kommt mit genau. seiner Gitarre und irgendwie ja. Was singt oder so? Daran konnte ich mich jetzt nicht erinnern. Klingt für mich auch ein bisschen strange, aber
1: ja, also, kannst du das
0: kurz erklären.
1: Äh, in den Zwischensequenzen äh, kommt der Autor, der bekannte Poki. Ja? Also offensichtlich auch unter den ähm, Point-and-Click-Adventure oder Jan
0: Müller-Michaelis.
1: Ja, Jan Müller-Michaelis, -Michael aber der hat eben den, 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 den Künstlernamen Poki, ne? Ja, das war, Da das ist irre richtig. ich mich doch jetzt nicht, ja. Nein, du ja, hast gut. Recht. Okay, alles klar. Äh, jedenfalls, der ist äh, unter den Spieleentwicklern in Deutschland offensichtlich auch so ein bisschen äh, so eine Legende. Und der hatte sich nicht nehmen lassen, dann eben immer die Zwischensequenzen auch musikalisch zu untermalen, indem er also so ein bisschen, ich glaube, er taucht auf einem gemalten Schaukelstuhl auf, hat auch, äh, ist natürlich selber eine gemalte Figur und hat immer so eine Gitarre in der Hand und singt ein kleines Lied und ein kleines Lied immer darüber, was Rufus erlebt hat oder erleben wird, aber so ein bisschen so, also in Rätseln, ja. Also, es ist nicht, du wirst nicht ganz stark darauf hingewiesen, sondern du verstehst dann, was gerade passiert ist oder so. Mhm. Also, äh, das ist wie eine kleine Zusammenfassung und äh, das ist immer sehr nett gewesen und danach kommt dann also die Einleitung und dann kommt das große du äh, Deponia und Gronk hat dann immer auch irgendwie äh, darüber gesprochen Deponia eine Perle der irgendwas oder so und äh, weiß ich nicht ich glaube als Kind hat es auf mich auch extrem cool gewirkt das ganze Zusammenspiel zwischen Poki Singt und dann kommt der Deponia ein Spieler und dann äh, sagt Gronk äh, seinen, seinen berühmten Deponia Satz quasi und dann fing Deponia an. Also das äh, war immer ganz... Äh, ja, ich weiß nicht. Das war irgendwie ganz toll für mich, glaube ich, als Kind.
0: Ja, ja, also war das Spiel ja auch... Also das war ja für dich so alles zusammen einfach ein rundes Spielerlebnis. Ja. Und es gehört ja, glaube ich, auch mit zu deinen Lieblingsspielen, oder? Also Deponia hat so einen ganz besonderen Platz in deinem Herzen. Ja,
1: also ich spiele ja sowieso, ich glaube, weil ich nicht gut bin in äh, Shootern oder sowas, sehr gerne spiele, die langsam sind und Deponia ist eben so ein Spiel, was einen nicht jetzt auf Reaktionsvermögen fordert, sondern eben so ein bisschen einfach nur ein Rätseln lässt und eine Geschichte erleben lässt und das hat mir hier immer schon gut gefallen und ich finde auch tatsächlich immer noch, dass es wahrscheinlich es ist meine Lieblingsspiele Und es sind eben auch Spiele, die ich durchgespielt habe. Ja? Also nicht alle Spiele, die ich mir gekauft habe, habe ich durchgespielt, selbst wenn ich die cool fand. Und hier wollte ich aber wirklich auch das Rätsel, die Rätsel lösen. Ich wollte die Geschichte erleben und beim dritten Teil dann unbedingt mal, unbedingt mal selber spielen. Ja? Also das war so ein, so, ein, so ein Ziel, wo ich dachte, den dritten Teil, den will ich auf jeden Fall komplett von vorne bis hinten selber durchspielen und mir nicht bei Gronk angucken lassen ähm, ja und äh, mir nicht bei Gronkh angucken und äh, deswegen äh, ja die die Reihe ist mir sehr stark im Herzen geblieben aber der vierte Teil eben dann nicht so sehr also mhm. den vierten Teil den hätte es wie gesagt das hätte ich vorhin schon mal angesprochen nicht zwingend gebraucht
0: genau der vierte Teil ist ja auch irgendwie ein extra Story aber der restliche Stil zieht sich wahrscheinlich dort auch ja durch, oder?
1: Ja, also am Ende der vierte Teil, der ist halt wirklich wie ein Bonus. Ja, das ist nochmal ein vollständiger Teil. Das ist also auch nicht irgendwie eine abgespeckte Version oder so, sondern es ist einfach ein vollständiger Teil, der die Geschichte ein bisschen weiter erzählt, vielleicht neu erzählt, anders erzählt, je nachdem, ja, wie man es, äh, äh, also nicht wie man es interpretiert, sondern das darf ich jetzt natürlich nicht spoilern. Aber ähm, ja, es ist halt einfach Zusatz, den wie gesagt der ich glaube nicht, dass der von Anfang an geplant war.
0: Nee, sondern vielleicht, die waren so erfolgreich und wollten, genau. also, und die Leute waren zufrieden und ja. so, dann dachten sie, da kann man noch was hinterher schieben. Ja,
1: und das fand ich äh, schade auch irgendwie.
0: Ja, okay, das hat man bei Filmen ja auch oft, ne, dass ja. man sagt, eigentlich wäre es okay gewesen, wenn sie dann aufgehört ähm, hätten, aber allgemein ist Depone ja auch echt gut bewertet. Also ich habe viele Bewertungen immer, egal mit welche Rankings man jetzt so guckt, bei so um die 80, 90 äh, Prozentpunkte, was auch immer gesehen. Ja. Und ähm, ja, also das hört man halt auch so raus, ne? dass das schon dann irgendwie zumindest auch im deutschen Spielebereich auch so ein Point-and-Click-Adventure vor allem ein Klassiker ja. ist oder ein guter Vorzeigekandidat dafür
1: ist. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, Deponia, wenn man das spielt... Ähm, es lohnt sich, die ersten drei Teile von Anfang bis Ende durchzuspielen. Wenn man sagt, okay, die Rätsel, die sagen mir jetzt nicht so wahnsinnig zu, aber mir gefällt der Humor, dann würde ich sogar sagen, dann schaut euch einfach eine Komplettlösung an und spielt es mit der Komplettlösung auf dem zweiten Bildschirm oder auf dem Handy oder wie auch immer, damit ihr einfach die Geschichte so ein bisschen erleben könnt. Weil ich finde tatsächlich, dass die Charaktere eine sehr... Interessante Entwicklung machen. Ja, das mag nicht jeden zufriedenstellen, aber ich finde, die Entwicklung der Charaktere ähm, hat mir sehr gut gefallen und äh, das Ende hat mich dann auch tatsächlich zu Tränen gerührt. Und deswegen würde ich sagen, äh, hätte es den vierten deshalb nicht gebraucht, weil ich finde, dass es von dem Gewicht des dritten sehr viel wegnimmt. Mhm, quasi. Weil man und
0: weiß, da kommt ja noch genau,
1: was. Genau, ja. Und ähm, deswegen, für mich gibt es quasi nur die ersten drei Teile. Und die sind ein sehr schön abgeschlossenes ja, Gesamtbild, eine sehr abgeschlossene Gesamtgeschichte. Und äh, die hat mir sehr gut gefallen. Und
0: ähm, du hast jetzt gerade noch die anderen Charaktere erwähnt, weil wir haben Rufus, der natürlich Hauptcharakter ist, und Goal, aber es gibt noch so ein paar andere. Hast du einen Lieblingscharakter oder Hasscharakter? So? Also
1: ja, also als Kind fand ich äh, Wenzel äh, richtig ätzend, weil Rufus ist rufus äh, ja, eigentlich bester Freund Wenzel ähm, ist ein ganz kleiner Typ und äh, der. Du
0: magst also kleine Menschen nicht.
1: Nee, und irgendwie der, der wirkte, als ich das damals gespielt habe. Wie so ein, so ein Asi der Rufus nichts gegönnt hat, aber in Wirklichkeit war Rufus derjenige, der Wenzel die ganze Zeit unterjocht hat mhm. und Wenzel hat dann einfach mal mehr Glück als Rufus und ähm, ja hat dann dementsprechend mehr Erfolg und äh, darauf ist Rufus halt einfach extrem neidisch und als Kind war ich deswegen auch neidisch. Auf Wenzel. Aber äh, ich glaube, mittlerweile Hass-Charakter ist ja nicht mehr. Aber mein Lieblingscharakter, äh, entweder Goal oder Rufus. Ja. Also, schon,
0: die schon die Hauptcharaktere. Schon die Hauptcharaktere.
1: Es gibt noch Toni. Äh, Toni ist die Freundin. Die Ex-Freundin. Die Ex-Freundin von Rufus. Und die ist extrem abgenervt von Rufus. Die hat gar keinen Bock mehr auf ihn. Und, die
0: feiert ja auch jeden misslungenen ja, Versuch von genau. ihm. Ne? Und das, ist
1: das ist schon funny. Äh, die findet es immer Toll, wenn äh, Rufus scheitert. Also das hat schon irgendwie was von so einer toxischen Beziehung. Ja, ist eine interessante Spannung
0: wahrscheinlich zwischen genau. den beiden. Ne?
1: Aber ich glaube, am Ende Rufus, weil man den so viel begleitet. Ja, ja.
0: jetzt haben wir ganz, ganz viel Gutes gesagt. Gibt es irgendwas Negatives, was du äh, noch zu sagen hast? Oder sagst du, nee, für mich ist das rund. Ich will auch gar nicht nach einem Kritikpunkt suchen.
1: Ja, also ähm Negatives, äh, ich würde sagen, äh, ein bisschen, was muss es ja immer geben, ja, perfekt ist nichts, äh, ich würde sagen, diese Kombinationsmöglichkeiten, da muss man schon wirklich deutlich reinkommen, also ganz am Anfang ist es für mich nicht ganz eindeutig gewesen, was man zu tun hat, weil äh, die Logik so verquer ist, mhm. teilweise, ähm, und manchmal auch in den Kombinationen selbst ein Wortwitz steckt, sodass man also erst ein Objekt miteinander kombinieren muss, sodass sich aus dem dann sich ergebenden Objekt der Wortwitz zeigt. Und das ergibt erstmal nicht so richtig Sinn. ja, Also das kann man nicht... Das, das, das check ich du musst also, dich also hat von schon Anfang an. am Anfang nicht gecheckt. ein bisschen
0: durchkämpfen. Genau, Und ja. dann kommst du aber eigentlich rein. Also, du bist ja. meinst, mit der Zeit wird es besser?
1: Ja, mit der Zeit wird es besser. Und aber man muss auch sagen, ja, wenn man den Humor nicht mag, ja, also dann guckt euch vielleicht ein Let's Play an oder sowas, guckt euch die ersten 20 Minuten an. Wenn ihr dann den Humor nicht mögt, dann mögt ihr die ganze Reihe nicht. Also dann braucht ihr nicht weiterspielen. Dann könnt ihr euch den einen Euro sparen und den nicht bezahlen. Oder ihr kauft es euch halt bei Steam, spielt 20 Minuten rein. Dann könnt ihr es ja immer noch zurückgeben auch. Echt? Das geht ja mittlerweile bei ah. Steam, wenn man nicht länger als zwei Stunden gespielt hat. Äh, wenn es euch da nicht gefallen hat, dann lasst die Reihe links liegen, weil dann bringt es euch nichts. Ja, ja das also. ist
0: vielleicht ein ganz guter Tipp, mit dem äh, kostenlos zwei Stunden reinspielen können. Ansonsten, wie gesagt, ein Euro oder so ist jetzt ja auch nicht die Welt. Also dann holt man sich vielleicht erstmal nur den ersten Teil. Ansonsten, ich bin auch auf ein kurzes Video von Gamestar, wo sie eine kurze Bewertung fünf Minuten machen. Und da sieht man auch schon viele Dialoge im Hintergrund und merkt schon diese Art von Humor. Also kann man da schon ja. rauslesen. Man kriegt, glaube ich, schon ein kleines Gefühl dafür. Oder halt ein Let's Play von Gronkh angucken, die es bestimmt noch irgendwo zu sehen, auch wenn sie jetzt schon sieben, acht Jahre alt sind.
1: Aber die sind immer noch Klassiker, glaube ich.
0: Genau, deswegen, ähm, das ist auch so ein bisschen mein Fazit aus dem Spiel. Also ich habe, wie gesagt, damals, ich weiß nicht wann es war, bestimmt jetzt mittlerweile auch schon wieder drei, vier Jahre her.
1: Aber auch nicht so wahnsinnig lange. Ja? Genau, also du, ich würde sagen, habe mich
0: nicht reingespuckt bekommen. Nee,
1: genau. Und du hast aber seitdem jetzt auch nicht irgendwie so, dass du eine völlig, völlig krasse Persönlichkeitsveränderung hast. Ja, also so, <lacht> so ist es jetzt. Nicht, nee, ja, aber also ich würde
0: sagen, ich habe ein bisschen mehr Spielerfahrung gesammelt genau, seit ja. dem Punkt damals. Also damals das für mich war das Spiel komplett negativ. Ich wollte es gerne spielen, weil es halt von pa also Pauschel auch so gelobt wurde und mich hat es überhaupt nicht vom Hocker gerissen. Ich fand es richtig blöd. Ich fand, weiß ich nicht, diesen ganzen Müllplaneten doof. Ich fand Rufus doof, aber ich glaube, den findet am Anfang eigentlich jeder blöd. So Ich fand das ätzend, dann Point and Click liegt mir ja auch gar nicht und keine Ahnung. Also es hat mich nicht mitgerissen, aber ich ähm, jetzt nach dem ganzen Lesen der ähm, Kritiken dazu und auch, wir haben jetzt nochmal drüber geredet, würde ich, also würd ich dem Spiel eine zweite Chance geben. Einmal Paul zu zuliebe, weil es ihm so am Herzen liegt und ich mir so denke, ja, so schlimm kann es eigentlich nicht sein, wie ich es jetzt in Erinnerung habe. Und ähm, vielleicht dann doch, dass der Humor, dass ich den doch nochmal jetzt anders verstehe oder so, wer weiß. Und ich habe halt ein bisschen mehr Spielerfahrung mittlerweile, also vielleicht ja. hat sich doch ein bisschen was geändert. Ich weiß nicht, ich kann ja berichten, falls ich jetzt demnächst irgendwann anfange, aber wir müssten dafür uns erstmal ein Abspielgerät...
1: Ja, stimmt, ein CD-Player. Äh, ja. den Ja, doch, irgendwie. Aber grundsätzlich würde
0: hin. ich sagen, guckt es euch an. Ich werde ihm auch noch mal eine Chance geben. und Ja, aber ich würde sagen, es ist ein Spiel, entweder es passt vom Humor und allem drumherum oder halt nicht. Dann kann man auch sagen, okay, das ist nicht mein Spiel.
1: Ja. Also, ich glaube, man muss halt auch grundsätzlich Point-and-Click-Adventures mögen. sonst stimmt. Sonst braucht man hier nicht anfangen. Keiner ja. meiner Kumpels hat Deponia auch nur mit einer. Pinzette angefasst, glaube ich. Echt? Sind
0: die alle auch keine Point-and-Kick-Adventure-Fan? also
1: ich glaube, keiner von denen hat da jemals reingeschaut, maximal sich ein Let's Play angeguckt. Die sind
0: auch zu ungeduldig eigentlich. Ja, die sind, glaube ich, eher Typ-Ich.
1: Genau, ja. Also dafür muss man der Typ sein, ja. Aber wenn, dann würde ich sagen, ist es hier ein sehr guter Vertreter seines Genres. Ja.
0: Gut, dann haben wir das eigentlich gesagt? Ja, genau. Wir haben jetzt mal über dein Lieblingsspiel <lacht> geredet. Ihr wisst ja. jetzt also, was Paul Hi Scholl hier am Herzen liegt. Guckt euch an und äh, wir gehen in die Abmod.
1: Ja, wir gehen in die Abmod. Achso, mache ich die Abmod? So ja. Wie du okay, alles klar. Also, äh, ja, äh, ich mache die Abmod. Ähm, ihr hinterlasst uns eine Mail. Ihr schreibt uns eine Mail an reingespieltpodcast.gmail.com oder ihr folgt uns auf Instagram an, äh, wie reingespielt, podcast oder irgendwie? Ja. so ja. Ich
0: ich war also dieses Jahr noch nicht sehr aktiv auf Instagram, ne? ja, also, also Schande, Arsch auf mein Haupt.
1: <lacht> äh, ja, also oder wenn ihr diese beiden vorgenannten Sachen nicht machen möchtet, dann könntet ihr uns aber trotzdem eine Bewertung hinterlassen. Offensichtlich geht es mittlerweile auch auf Spotify oder ihr macht es, wie wir es vorher mal gesagt haben, eben auf iTunes. Über die wohlverdiente Fünf-Sterne-Bewertung freuen wir uns sehr. Und nein, du brauchst jetzt nicht sagen, dass wir, <lacht> ihr könnt euch auch andere Bewertungen hinterlassen, sondern die Fünf-Sterne, die sind es, die, die wollen wir haben oder das habe ich schon immer gesagt, eine richtig schlechte Bewertung. Also ein Stern maximal, wenn man weniger vergeben kann, noch weniger. Was und will dann ich, ich mit hey, Das wäre doch lustig. Der Rest dazwischen, was sollen wir damit? Genau,
0: am Ende haben wir einfach nur eine super schlechte Bewertung, ah. weil es irgendjemand <lacht> lustig fand, das zu machen. Das ist jetzt so die, die Konsequenz daraus.
1: Aber das fände ich halt lustiger.
0: Hört nicht auf Pauschal, seid einfach ehrlich. Wir freuen uns über jegliches Feedback ähm, und über irgendeinen Austausch. Und ansonsten freuen wir uns einfach, wenn ihr weiterhin fleißig uns hört.
1: Genau, und dann freuen wir uns auch, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder. Wiederhören. Hören.
0: Wir sind dann auch hoffentlich ein bisschen strukturierter. Es genau. war heute irgendwie wieder ein bisschen.
1: Obwohl, ja, geht. Okay.
0: Als ob wir noch nie eine An- und Abmod gemacht haben.
1: Ja, die werden das, die werden das schon. Äh, die Zuhörer, die, die halten das aus. <lacht>
0: wir erwarten eigentlich nichts anderes. Genau. Na gut, ähm, erstmal eine gute nächste Woche. Jawohl. Und wir hören uns. Tschüss. Tschüss.